0: Итак, дорогие друзья, у нас с вами сегодня очередное заседание нашего импровизированного клуба о знакомстве с еврейскими ценностями, ценностями по Торе. И сегодня мы поговорим с вами о таком качестве, как как благодарность. Но начнем мы немножко с другого качества. Дело в том, что Талмуд связывает благодарность с качеством молчания. Действительно, Толну так и говорит, что благодарность начинается с молчания. Фактически, надо как бы овладеть двумя навыками – молчанием и благодарностью. Поэтому мы вначале коснемся с вами темы молчания, что оно подразумевает. Сразу как бы хочу сбить низколетящую цель. Пожалуй, только в русском фольклоре есть такое странное выражение – молчание – знак согласия. Иудаизм категорически против этого утверждения. С точки зрения иудаизма, молчание – это одна из самых ярких форм несогласия. И если человека спросили, «Третьим будешь?», а он говорит, «А он так посмотрел на нас, посмотрел на градусник, посмотрел на часы и промолчал», да? то он против. То Значит, человек против, потому что когда человек за когда он действительно активно за какую-то позицию, то ему трудно будет скрыть эмоции, ему трудно будет скрыть свое настроение. Он, конечно же, проявит свое желание и свое согласие в каких-нибудь словах, репликах, какой-то жестикуляции может быть активной. Но когда человек на на вопрос, который мы ему задаем, на вопрос, который требует однозначного ответа «да» или «нет», он так пожал плечами и промолчал, это значит, он был против люди выражают э, молчанием свое э, неприятие ситуации. И в связи с этим я вам сегодня расскажу два отрывка из Вавилонского Талмуда. Один отрывок более известный, а другой менее раскручен, поэтому, может быть, на первых порах даже будет узнаваемость какого-то сюжета. Так как у нас сегодня с вами 10 Ава. только вчера весь мир отмечал пост 9 Ава пост связанный с разрушением первого и второго Иерусалимского храмов сразу как бы, скажу такую вещь тоже это как бы такая есть легенда я пытаюсь бороться с легендами бороться со стереотипами думать больно но надо, надо терпеть заменять здоровую мысль каким-то стереотипом каким-то штампом который кричит нам этот штамп перестань думать это уже тут думать не надо так вот Тора говорит думать надо на самом деле первый храм был разрушен не 9, а 7 а И в период до строительства второго храма люди постили 7 числа. Когда они построили второй храм, они вообще перестали поститься в этот день, так как на их глазах Бог восстановил то, что он разрушил. А спустя 420 лет был разрушен римлянами второй храм 9 числа. И тогда мудрецы постановили, что мы будем 9 девятого, так как это событие более свежее, поститься за оба храма вместе, чтобы, как они сказали, не приумножать посты. Чтобы не стало постов слишком много, потому что, ну, во-первых, как все понимают, да, не кушать, не пить, это достаточно некомфортно. Кроме этого, когда слишком много чего-то, то пропадает ценность, пропадает какая-то. Эксклюзивность этого события, если у нас было бы чуть, чуть ли не через каждые два дня какой-нибудь пост, так э, люди бы сказали, слушай, ну так жить нельзя, будем мы кушать во все эти дни, плевать мы на это все хотели, потому что ну слишком уж их много. Чтобы их не было так много, чтобы люди на них махнули рукой, решили мудрецы в пользу более свежего траура, траура 9 августа, э, по, как бы, пожертвовать трауром 7 числа. Так вот, в связи с разрушением храма приводит Талмуд трактат Таанит, трактат о постах. Он приводит нам несколько причин, почему был разрушен Второй Иерусалимский храм. Всего пять причин. Мы с вами сегодня рассмотрим одну из них. Написано в трактате Таанит, храм был разрушен из-за камцы и баркамцы. Что это за такие слова? Значит, Нам сразу Талмуд объясняет, что это фамилии или прозвища, возможно, в те времена еще фамилий как таковых не было, были какие-то прозвища, которые впоследствии станут фамилиями людей. Двух человек в Иерусалиме звали, соответственно, Камца одного и Бар Камца другого. Более того, есть даже мнение, что Бар Камца – это сын Камцы. То есть Бар Камца в переводе означает сын Камцы. И это может быть не случайность, а действительно он его сын. Но если так, так еще больше станет понятно многое в этой запутанной э, истории. Был пир в Иерусалиме, отмечался какой-то юбилей, какой-то очень большой семейный праздник. У человека, даже мы не знаем, как его зовут и кто он такой. Единственное, что известно, что у него на именинах присутствовала вся аристократия тогдашнего Иерусалима. э, И коины, э, служители храма, я имею в виду действующие коины. И мудрецы Сангедрина, и люди приближенные ко двору, и римские какие-то чиновники. То есть это был очень такой известный человек во всех отношениях. И в религиозном, в экономическом, в аристократическом плане, в деловом, может быть, мире. Он был тоже не последним человеком. Были у него именины. Наверное, какой-то юбилей отмечался. И он послал своего слугу с открытками, с пригласительными билетами, чтобы он разнес их по списку, по квартирам и пригласил этих людей к себе на торжество. Этот слуга что-то перепутал. Насколько это можно назвать словом перепутал. В списке у него был человек по имени Камца, с которым хозяин, юбиляр, дружил. А был еще в Иерусалиме человек по фамилии Бар Камца, может быть даже сын этого, с которым юбиляр не то, что не дружил, а даже где-то враждовал. У них какой-то был конфликт, как видно, и они враждовали. Слуга перепутал и принес пригласителей билет не Камце, как надо было, а Бар Камце. То есть он пригласил на праздник не друга, а не друга. И вот этот Бар Камце, он пришел на праздник. Мы даже не знаем, был ли приглашен камца. То есть получилось ли так, что двое пришли на одно место? Об этом Талмут умалчивает. Мы знаем, что не друг пришел. И вот представьте себя на месте юбиляра, который накрыл серьезную поляну, пригласил несколько сотен человек, весь свет, общество, такая, знаете ли, светская вечеринка. И приходит человек, которого ты принципиально тут видеть не хотел. Ты вообще не собирался его звать. О чем пришел? Когда ему вручили этот билет, эту открытку, Он подумал, наверное, юбиляр в этот день решил со мной примириться. Наверное, он меня приглашает, как протягивает мне руку дружбы и будет свинством с моей стороны не пойти. Он, видно, сегодня в хорошем настроении, у него много гостей. И он решил, что не будет большой бедой, если мой бывший враг придет. И я такой сегодня великий, такой великодушный, в хорошем настроении, всех рад видеть. Евреев, неевреев, коинов, обычных людей, знатных, незнатных, всех. Тем более такого великого человека я тоже хочу видеть. И то, что мы с ним в ссоре были, так мы сегодня как раз при всех и помиримся. Все будут видеть, что он со мной примирился. Это будет носить такой публичный характер. Поэтому Баркамца, он вообще не понял здесь никакого подвоха, никакой ошибки не увидел. Он решил, что это рука дружбы со стороны юбиляра и пришел. Когда он вошел в зал, где накрыты были столы, его увидел хозяин, его увидел виновник торжества. И он ему говорит, что ты приперся, кто тебя звал? Тот показывает открытку, меня пригласили. Тот говорит, это ошибка, уходи. Тебе здесь не место, уходи. Как бы вы поступили в этой ситуации, попробуем себя представить на месте теперь этого гостя, которого вообще никто не хотел. Как там говорилось, да? В русском языке есть поговорка «Незваный гость хуже татарина». Татарское правительство, правительство татарской автономии подало в суд на эту поговорку, как обижающее национальное достоинство, и тогда переделали, написали «Незваный гость лучше татарина». Так вот, представьте себя в роли незваного гостя, вам не рады, прямо вот хозяин вам не рад, он говорит «Убирайся». И Баркамца почему-то, не, ну он уже понял, что это ошибка, что вы не хотели здесь видеть, и что надо было бы, наверное, уйти. Но он теперь сам проявляет великосердие, как бы, да, и говорит: ну слушай, ну раз я уже пришел, то давай уже помиримся. Ну действительно, ну раз так случилось, что твой слуга напутал, я пришел, пускай это будет примирением уже с моей теперь стороны. Ты как бы меня не хотел видеть, но я же уже здесь. Я тебе подарок купил. Я же думал, что мы будем мириться. Давай реально помиримся. Как бы я протягиваю руку дружбы. Хозяин не преклонен. Он говорит, я тебя видеть не хочу. Уходи. Вон отсюда. Тот говорит, слушай. Ну раз уже так вышло. Ну пускай хотя бы люди думают, что мы помирились. Ладно, ты на меня до сих пор имеешь обиду какую-то. Ну пускай это уже не будем портить людям и друг другу. Я заплачу за еду, которую я съем. То есть сколько у вас стоит порция? Знаешь, как вы... В Израиле такое стало модно. Пригласительный билет получаешь, внизу написано, что стоимость порции там столько-то шекелей. То есть, как бы меньше дарить, ну, как-то неприлично. Не такой, аккуратненький, такой намек, что подарок должен быть от этой суммы и выше. Он говорит: сколько стоит у тебя тарелка? Сколько стоит здесь порция? Я заплачу за себя. Тот говорит: ты не в ресторане, чувак, давай уходи отсюда. Все, ты пришел в ресторан кушать? Это мой дом. Уходи. Он говорит, знаешь что, я заплачу половину стоимости всего банкета. То есть там у тебя 200 гостей, скажем, я заплачу за 100 порций. Половину банкета за мой счет. В знак дружбы, примирения. Только не позорь меня, не выгоняй. То есть опять можно уже задуматься, это знак примирения, или он не хотел как-то упасть, тут, потерять лицо. ну, да, да, Можно тоже поискать ходы. Факт остается фактом, он предлагает 50% стоимости всего банкета, с ферверком, с танцорами, со всеми, да, с хором турецкого вместе. Это ваши фантазии. Вот это. Вот, э, со всеми вытекающими весь банкет он стоил там. Банкет, наверное, был не дешевый, так как это действительно мы повторим, это было. Вся знать приглашена. Это не просто какой-нибудь там шведский стол. Это серьезный банкет. Вот, и он готов заплатить 50% банкета, хозяин говорит, э, убирайся, я не торгую своим праздником, уходи. Тот говорит, слушай, я заплачу за весь банкет, просто дай мне остаться. И он говорит так, слуги, возьмите его под руки, выбросьте его вон отсюда. То есть его вытолкали в зашей, он обиделся. Дальше мы немножко эту историю сократим. Ну, наверное, любой бы обиделся на его месте. Можно поспорить, надо было ли ему доводить до такого, или надо было сразу по-тихому уйти, с подарком, без подарка, оставить или забрать с собой. Это можно как взять надо дом это задание, покопаться, от чего он так упирался, от чего он так хотел остаться. Это действительно желание дружбы, или это какая то честолюбие. Это все интересная тема для э, внеурочного, так сказать, вне классного занятия. Его вытолкали в Зашей, он очень обиженный, и вот тут мы как бы уже копнем глубже, на кого конкретно он обижен. Он идет к римским властям, идет в контору и пишет донос на всю знать, которая присутствовала на этом банкете, на всех, всех накрывает одним доносом, донос ложный, донос надуманный. Но этот донос реально служит определенным провокативом, определенным триггером для того, чтобы римские власти э, взялись проверять этот донос. И в результате действительно ему удалось одним доносом поссорить всю верхушку аристократии еврейской с римскими властями. Начались закручивания гаек, какие-то подозрения, проверки, какие-то налоговые и прочее. И в общем это все кончилось с тем, что... Низы уже там не не могли, там верхи не хотели, наоборот. Ну, в общем, возникла революционная ситуация. Он накрутил таки. И спрашивает нас Талмуд, а из-за этого был разрушен храм? То есть из-за того, что какой-то один не пустил какого-то другого, перепутал с третьим. Из-за этого разрушать храм? И вот тут нас мудрецы направляют посмотреть. У него же там были несколько сотен человек в гостях. Это были непростые люди. Это были мудрецы, это были коины, служащие в тот момент в храме. Ну, просто какие-то, может быть, артисты, я могу предположить. Ну такая действительно светская вечеринка, вся знать городская. Почему Талмуд не говорит нам ни слова о том, хоть один из них выступил в роли миротворца, хоть один из них выступил в роли какого-то парламентария, ведь могли же эти гости сказать, ребята, да пожмите вы уже друг другу руки, да что вы тут делаете, да? И они могли сказать юбиляру, да не выгоняйте его, ну пришел человек, ну ладно уже, ну, ну можно же как-то простить обиды. Никто не выступил в роли миротворца, отстояли или сидели, кушали фаршированную рыбу и любовались этим конфликтом. И долюбовались до того, да, что на их глазах возникла обида столь глубокая, что человек я не пытаюсь сам оправдать кого-то, я просто пытаюсь эту всю картину показать в 3D что если таков Иерусалим если такова его знать то что уж там говорить про простых может быть менее искушенных в политике, в отношениях, в интригах простых людей если таков город, и такова его знать да? извечный вопрос, о а судьи кто и если вот действительно эта верхушка, это и есть надстройка, вот эти люди они есть лицо города, лицо государства. Так что говорить о государстве? И Всевышний, по мнению мудрецов Талмуда, он говорит, ну если таков Иерусалим, так что спрашивается со всего народа? И что тогда, для чего мне тогда нужен этот храм? И для чего мне нужен этот Иерусалим? Если вот оно, общество, вот это элита, так сказать, да? тут то, ну, тогда с остальными и так все ясно. И мы видим здесь интересную вещь, что Элиты так или иначе они в ответе за все, что происходит в стране, художники, писатели, певцы, артисты, политики, бизнесмены, крупные бизнесмены, особо крупные, они хотели бы дистанцироваться, это вечное их желание, как они говорят, не повезло нам с народом, народ какой-то быдловатый попался. Мы такие крутые, а народ какой-то темный, такой вообще дебильный. Ну, в конце концов, вы, вы есть представители этого народа. Если вам кажется, что народ какой-то недостойный, ну так, так поднимите его, этот народ. Начните как-то этот народ действительно инвестируйте деньги в образование, в культуру, я не знаю. Ну как-то надо работать, если народ, как вам кажется, слишком низок по отношению к вам великим. Так поднимайте его тогда на, на должный уровень. Если вы говорите «народ плохой, мы хорошие», тогда с вас спрос. Какие вы хорошие? Вот так мы будем понимать о о всем обществе. И говорит нам Талмуд, что грех э, Иерусалима, так сказать, как как общество имеется в виду. Не камни же мы судим, не стены домовые, не мостовые. Мы судим город как общество. Э, Они промолчали. Вот это было их молчание. А в этой ситуации молчать было нельзя. Они должны были выступить в роли... Судьи в роли мудрецов, они должны были, наверное, настоять на примирении этих сторон, в конце концов, вплоть до ультиматума, если ты выгонишь его, то мы тоже уйдем, Ну как-то может быть даже вот до такой степени им нужно было вмешаться. Они сидели и ждали, чем кончится, такой интересный конфликт, прикольно, кто кого, будет драка, не будет, все достали мобилы, приготовились снимать да, для Инстаграма, для Фейсбука какие-то ролики, все уже сейчас предвкушали какую-то там там, серьезную заварушку, наверное, но они почему-то молчали. Вот это молчание, очень важно здесь отметить, что молчание никак нельзя засчитать им, что они э, молчали, и значит, они ни при чем здесь. Э, э, Их молчание, это невероятно интересная э, ситуация, становится аргументом польза разрушения города и храма и даже здесь непонятно молчать это соглашаться или быть против молчать это точно не дает возможности дистанцироваться и отойти э, в сторонку и я ни при чем потому что я молчу вот ты молчишь именно поэтому ты при чем ты не вмешался в связи с этим э, сразу приоткроем еще одну дверцу Говорит нам э, Талмуд, поговорим о молчании с э, другим знаком, о молчании со знаком плюс. Что мы вообще сейчас включим в это понятие? Представим себе, что человеку оказана помощь, материальная помощь. Человек нуждался в в средствах, мы как-то там бросили клич, спонсоры откликнулись, мы все там по по 5 гривен скинулись, человеку протянули руку, протянули спасительный канат, сейчас будем его тащить. Должен ли он благодарить? Если мы это делали для того, чтобы он нас благодарил, так лучше бы мы тогда, наверное, не делали. Да? Тогда мы получается еще больше эгоисты. Хотим ли мы слышать его благодарность? Ну давайте предположим хорошее. Мы не хотели слышать от него благодарность. Он начал благодарить, а мы ему сразу, а не надо, то да перестали. То есть мы как бы на своей волне... Мы не искали этой благодарности. Означает ли это, что если мы ему говорим «не надо, не благодари», то он говорит «а, ну тогда все, не буду благодарить». То есть интересная игра. Надеюсь, все уже понимают правила этой игры. Мы ему запрещаем, а он все равно благодарит. Вот эта ситуация, которую нам предлагает Талмуд, как правильную ситуацию. Человек обязан благодарить, а мы обязаны отказываться от благодарности. И пока нам, обеим сторонам, не, неудобно, нам неудобно, что он нас благодарит, а ему неудобно не поблагодарить, мир будет существовать. Вселенная достойна существования. Пока обеим сторонам неудобно. Потому что не дай Бог, чтобы нам всем стало удобно. Об этом есть известная история про Левицкого из Бердичева. Я уже ее рассказывал. Когда недалеко от Бердичева погорела целая еврейская деревушка целое местечко И в одночасье в Бердичеве, как в ближайшем более-менее крупном городе, это на самом деле маленький городок, но по сравнению с этой деревушкой это вообще великий мегаполис, а, тысяча домов, ого, много, а, появляются 200 бездомных, 200 семей бездомных, да, это несколько сотен Попрошаек, которые... Они все падают на баланс бердических налогоплательщиков. Они ходят по улицам и клянчат деньги. Они приходят в синагоги, умоляют, чтобы им дали немножко из издаки. Детей нечем кормить, спать не где ну, Сейчас зима начнется. И вообще будет страшно. Замерзнем. И пришли спонсоры, назовем их так, меценаты. Те, которые обычно давали в месяц 2 рубля, 3 рубля. Это серьезные люди. Да? Все понимают тоже тут некую иронию, да? а, но бердичевских бедняков они кое-как тянули на себе. Но когда у тебя в одночасье появляется в четыре раза больше, чем в Бердичеве было своих бедняков, так, очевидно, уже этих денег не хватит прокормить своих, еще и приезжих. И приходят меценаты к Левицкаку из Бердичева, кровину города, и говорят ему: возникла такая ситуация, уже начинает холодать стучится в дверь э, бедняк. Выходит человек, ну, дом, стоит дом, из трубы идет дым, значит, в доме тепло, в доме что-то готовят кушать, значит, в этом доме не бедствует уж так совсем, да, выходит хозяин дома, назвать его богачом не поворачивается язык. Какой он богач? У них, слава богу, есть что кушать сегодня и есть чем избует протопить. Он совсем не богач. Он человек, как мы, мы сказали, Не самый бедный, наверное, да. И к нему пришел совсем уже оборванец и бездомный. И и умоляет, слезы в глазах, помогите, дети мерзнут, дети голодают, да, помогите. И тот лезет в карман. И достает 50 копеек. Потому что он больше не может дать. Если он даст больше, то он больше не даст уже никому. У него там были 3 рубля на на месяц рассчитаны, так поскольку поскольку он может дать? он 50 копеек. И то надеюсь, что хватит для других бедняков. И вот стоит этот богач, это рассказывают меценаты, так называемые богачи с 50 копейками в руках, это невеликий богач. И они говорят, стоим я на пороге, значит на крыльце своем, держу в руке этот полтинник. Мне стыдно, что я не могу дать больше. У меня реальности больше нет И он стоит и умоляет, дайте хоть еще немножко. И ему неудобно, потому что еще неделю назад у него был свой дом и свое хозяйство, все погорело. И ему стыдно, что он, он же не не по жизни такой, неудачник или лентяй, он все имел. Сам подавал беднякам. И ему стыдно просить, а мне стыдно, ему, что я больше не могу дать. Рэба Левицка говорит, и что вы хотите от меня? Они говорят, давайте поставим в синагоге большую коробку, повесим на нее замок, ключи будут только у габаев, так что один не сможет без других открыть, чтобы только они могли вместе открыть. У старост будут ключи, мы туда будем бросать деньги раз в месяц или раз в неделю, как вы решите, будем ее открывать. И габаим, вот эти старосты, завхозы, они по списку нуждающихся будут эти деньги по душам распределять. Сколько, где ртов голодных, они будут распределять. Поскольку получится, уже, знаешь, тут уже не взыщи, хоть 30 копеек, но это действительно буду честно. А так получается, что кому-то дали больше, кому-то меньше. Но самое страшное, они говорят, нам стыдно, что мы не можем дать больше, а им стыдно, что они должны, как бы вынуждены просить. И Левиц, как говорит, только через мой труп вы поставите такую коробку в синагогу. Они говорят, почему, Рэба, что, что такого? Он говорит, в доме была такая коробка, в Садоме была такая коробка. Они говорят, не поняли, мы что-то не, в Торе не видели про такую коробку ничего. Он говорит, пока богатому стыдно, что он не может дать больше, он будет стремиться дать больше. А пока бедному стыдно, что он вынужден просить, он будет сделать, делать все для того, чтобы перестать просить, чтобы подняться быстрее на ноги на этом обоюдно в стыде держится мир. Вы хотите выдернуть этот гвоздь, мир рухнет. Когда богатому перестанет быть стыдно, что он вышел из теплого дома на холодное крыльцо, и ему перестанет быть стыдно смотреть в глаза бездомному, мир рухнет. Когда бездомному уже не стыдно, что он бездомный, и он говорит, так это нормально, я завтра еще приду. Ему не стыдно быть нищим. Он говорит, это отличный бизнес, можно не работать и просить. Мир рухнет, потому что должно быть обоим стыдно. И вот тут мы подошли с вами к интересному моменту. На секундочку. Вам кто-то помогает. Предположим, что вы нуждались в какой-то поддержке. Совет вы хотели получить. Протекцию. Денежную помощь. Тяжелую сумку не могли донести. Подошел молодой человек, давайте я вам помогу нести. Вам уступают кто-то место в трамвае. да это Бог, чтобы люди уступали кому-то места. Вам оказана какая-то помощь, пускай маленькая, но это помощь. Значит, Как я эту помощь принимаю? Вот еще до слов благодарности. Если я считаю, (coughs) что я не нуждаюсь ни в какой помощи, то есть моя позиция была, мне и так хорошо, не надо мне помогать. Более того, если кто-то из нас считает, что его такая помощь унижает, да? кому-то из нас уступают место в и мы говорим, я что так плохо выгляжу Садитесь, что ты встал сиди, я что плохо выгляжу да я может быть даже моложе тебя и наверное я реально плохо выгляжу То есть меня как будто бы унижает эта благотворительность в виде уступания места если человек тебя протягивает 5 гривен ты говоришь, Слушай, забери к себе обратно тебе нужнее, что ты мне даешь да? давай или больше, или не давай совсем то есть это означает, что в эту секунду я о себе имею мнение что я себя вижу на каком-то уровне, и ты своей благотворительностью меня как будто бы даже где-то поддеваешь, унижаешь. Говорит нам Талмут, благотворительность требует того, чтобы тот, кому дают, ощутил, насколько он в этом нуждается. В ту секунду, когда эти пять гривен, условных, разумеется, протягивает вам кто-то, надо понять, что в эту секунду Всевышний решил, что тебе, это уже Бог решает, да, что тебе надо помочь. Это означает, что ты без этого человека, без его помощи, без его э, милосердия, э, ты без него был бы, ну, что ли, где-то незащищен. Скажем так, тебе без него было бы плохо. Итак, начинается благотворительность. Да, еще одну вещь скажу. Говорят мудрецы, что четырех буквы на имя Всевышнего, э, в нем зашифрована благотворительность. Первая буква, буква «Юд», она такая как точка, жирная такая точка, кругляшок. Там, правда, есть еще хвостик у нее, верхний чубчик, нижний хвостик. Но такая кругленькая более-менее буковка. Говорит нам толмут, это как монета, представим это в виде монеты. Потом идет буква «Гей». Буква «Гей» в числовом значении это 5, пятерня. Потом идет буква «Вав», и это она длинная как палочка, это протя, протя, протяг, протягивание руки. И на конце имени Всевышнего снова буква Гей, снова пятерка, снова пятерня. И вот говорит толнут что благотворительность она нуждается в четырех элементах. Можно на два разделить. Грубо на два, а тонко на четыре. Это рука, которая держит монету. Это первые две буквы имени Всевышнего. Рука, которая держит монету. И рука, которая протягивается к этой монете, чтобы ее взять. То есть, если рука не держит монету, не будет благотворительности. Рука дающая, да, но рука принимающая должна протянуться. Не дающий должен тянуть руку к тебе и за тобой гнаться. А когда ты видишь, что тебе хотят дать, сам, про, про, помоги ему у себя принять. И вот этот момент, когда ты протягиваешь руку, чтобы взять, ты благодарна, как бы, еще слово благодарность немножко преждевременно, но, ну, скажем так, охотно. Ладно, я применю такое слово. Ты охотно принимаешь эту помощь. Вот в этот момент замыкается цепь под названием цдака, замыкается цепь благотворительности. И вот на на это протягивание руки, бедный бедный протягивает руку в сторону богатого, в ней есть большой секрет. О о нем говорит Алмуд, помогите дающему выполнить заповедь. Вот услышьте эти слова, да, это очень важно. Потому что любой мой жест, моя мимика, какая-то он мне протягивает, я так... Так улыбнулся, ему стало уже стыдно, что он может так мало дает, а у него больше нет. И он смотрит на свои 5 гривен, думает, что-то я действительно ну, тут глупость, наверное, делаю. Надо человеку больше, а у меня больше нету. Что мне делать с этой пятеркой? Обратно ее в карман сувать? Или все-таки дать ему? Или бросить на землю? Что мне делать с ними? Я ставлю его в дурацкое положение. Поэтому говорит Талмуд, помогите благотворителю сделать доброе дело. Как это сделать? Да? Стань в такую как бы, вот позицию В которой ему удобно будет Тебе эту благотворительность оказать Помоги ему сделать это да? И вот это протягивание руки Вы поймали, Пас, о чем мы? Я уже мог от этих слов трудных уходить Это действие называется Почему-то, мы сейчас немножко раскроем тайну Называется молчание. Вот это действие Когда вы хотите мне дать 5 гривен А я вообще-то не нуждаюсь в пяти гривнах. Так я могу сказать, знаешь, не надо мне, дай кому-то другому, это я не дал вам сделать доброе дело. Если я сказал, что так мало, это я не дал вам сделать доброе дело. А вот если я ничего этого не сказал, а промолчал, я помог вам Выполнить. выполнить заповедь. И это называется протягиванием руки. Я должен протянуть руку, чтобы вас взять. А не вы должны меня заставлять, ну возьми, ну пожалуйста. Да? И вот когда я помогаю вам сделать доброе дело, это называется молчанием. Это странно немножко звучит, я надеюсь. Надеюсь, что странно. да? Причем есть молчание. То есть, намекаю, что-то во мне должно закрыть свой рот. Что-то сидящее во мне должно заткнуться и взять эти 5 гривен. Хотя... Я не хочу эти пять, я хочу пятьсот. Если я сейчас тебе это скажу, я поставлю тебя в дурацкое положение, что тебе делать с этой пятеркой? Тебе будет стыдно, что ты не дать больше, ты не можешь, наверное. И Я стану наглецом в твоих глазах. Это будет очень некрасиво. То есть, если я считаю, что, Всевышний, ты, наверное, ошибся, это, наверное, не мне, так возьми и дай тому, кому ты считаешь, эти пять гривен будут нужнее. Но нельзя отталкивать руку дающего. Вот это невероятно интересная штука. И запрет отталкивать руку дающего называется мол, Ну, что требуется от... Просто промолчать да, про... да, промолчи, имеется в виду, как, я же сейчас должен буду его благодарить. Если я совсем промолчал, так, так я свинья неблагодарная. Но в ту секунду, когда мне хочется что-то ему такое сказать, сделать, выражением лица сказать, э, жестикуляцией сказать, языком сказать, все то, что помешает ему сделать доброе дело, да, вот это все должно умолкнуть, иначе ничего не получится. Я должен сломать свою наглость, там, жадность. Иногда, это, ты скажешь, не жадность, это просто я знаю, что 5 гривен мне не помогает. Но человек стоит, потерял говорит, деньги или украли, не могу доехать, мне там ехать, не ехать, знаю куда. На Левобережный. Помогите, деньги на маршрутку дайте. А ты говорю, вынимаешь 5 гривен, на. Он говорит, так это мало Надеюсь. на маршрутку. Надеюсь. Да? Надеюсь. Так еще найдешь кого-то, кто даст тебе 5. Вы понимаете, что представьте себя на место того, кто просит денег на маршрутку, ему дают меньше, чем она стоит. Хочется же сказать изнутри, не потому что я жадный, не потому что я неблагодарный, а потому что я просто здравомыслящий человек, который знает, сколько у нас сейчас стоит маршрутка. Я говорю, это, так, это же не жадность и не наглость. Я же тебе русским языком говорю, на проезд на маршрутку мне дай, Что ты мне даешь. И где ты видел маршрутку за 5 гривен? Ну, вроде бы как даже может быть, это не, не продиктовано моей жадностью или неблагодарностью. Я просто я человек здравомыслящий, я, я реально смотрю на вещи, за 5 гривен я не доеду. Ну, да, еще немножечко. Добавить надо. Да? Это много. <смех> <смех> То есть вы понимаете, да, что от меня требует алмуд, чтобы я вот здесь за умолк. И с моей стороны пр- зам- заткнуться и, и, пр- и протянуть руку. И взять эти 5 гривен. Хотя я прекрасно понимаю, что они не решают вопрос. Что я скорее всего сейчас пойду пешком с 5 гривнами через мост и так далее. <смех> что вряд ли я кого-то еще найду. Я этого уже час ищу, который бы дал мне. А он мне мало дает. Все это должно заткнуться. Здесь это никого не интересует. Только что Всевышний решил вопрос. Этого он, человека, тебе привел, чтобы он сделал доброе дело. И ты нужен ему для того, чтобы он сделал доброе дело. И это самое ужасное, что может быть оттолкнуть его руку. Любым способом я имею в виду. Даже мимикой лица. -э!" Или «И все!» Или ты говоришь, а ладно, забери себе жестом можно. Все это будет называться немолчанием. Вы поймали пас? Кто здесь должен замолкнуть? Да. В каком смысле должен замолкнуть? Что это было в нем? Я еще раз вернусь. Не, я, не, я не хочу как говорить, что гордыня пускай умолкнет. Не обязательно это была гордыня. Не обязательно это была какая-то черствая неблагодарность. Это может быть все, что угодно. Все, что помешает ему эти деньги мне дать. Должно уйти. И это называется молчанием. Теперь, когда они оказались у меня в руках, я должен заговорить. И вот здесь открываются вторые ворота, которые называются благодарность. А вот теперь надо сказать ему, как бы он ни сопротивлялся, что он очень тебе помог, и что ты этого человека благословляешь. И так же, как он сейчас реагировал на твою боль и твою проблему, Пускай Всевышний также остро и быстро реагирует на любую его боль, любую его проблему. Он достоин этой благодарности, сколько бы он вам ни дал. Он вам 5 метров помог нести тяжелую сумку. Он вам всего лишь сказал, вот тут вот квартал прямо и потом направо. Он достоин того, чтобы вы ему, этого человека, благодарили. И это должна быть благодарность без упоминания того, сколько он вам дал. Потому что если вы начнете говорить, ты такой молодец, дал мне целых 5 гривен, он может услышать здесь иронию. Ему может показаться, что вы его хотите поддеть. Или как-то высмеять, что он дал, как он дал. Или или вы еще говорите, спасибо тебе, хотя ты и долго рылся в кошельке, но все-таки 5 гривен ты нашел. Он подумает, что ты подкалываешь его. И поэтому благодарность должна быть в форме благословения, говорит нам Талмуд. Не надо обсуждать, сколько он сделал. Рассказывай ему о том, что он только что выполнил невероятно важное божественное задание, и он уже достоин от Всевышнего зеркальной симметричной помощи во всех его проблемах, во всей его нужде. Это вещь понятная, и поэтому нам говорят, что молчание и благодарность одно не может быть без другого. И чаще всего конфликты, связанные с благотворительностью, если вы проанализируете глобально какие-то жизненные кейсы, Вы обнаружите, что неловкие ситуации возникают тогда, когда мы начали благодарить до того, что протянули руку. Мы руку не протянули, не взяли, и наша благодарность звучит фальшиво. Мы протянули руку, и нам показалось, что здесь слишком мало денег, чтобы за них благодарить. Мы сказали спасибо. Чувак, спасибо, выручил. А он стоит и думает, как же я выручил? Он же просил на маршрутку, я дал только половину денег. Все эти неловкие моменты, когда дающий недоволен, берущий недоволен, все из-за того, что не было в начале молчания, потом не произошло настоящей благодарности в виде благословения. И поэтому Тора говорит, что вообще на иврите понятие «благодарить» даже такое, есть слово «легодот», но чаще всего используют мудрецы слово «леварех» – «благословлять». Тебе делают что-то, как сказать «спасибо». Вообще на языке Торы называется «благословить». Я говорю, прямо вот сейчас я начну его благоставлять, как Давид Альтман, как Коин, закрою глаза и руки над головой буду держать. На автобусной остановке могут не все понять, что происходит. Человек тоже может подумать, что ты издеваешься. Но сказать ему выше ну, да. упомянутые слова, что он уже достоин того, чтобы Творец его поддержал, да, так же быстро. И также вот, вот именно да, в тот момент. момент, именно сразу незамедлительно. Здесь знаковое событие, неважно, сколько он вам дал. На 1% он лишь решил вашу проблему, или на 200% он решил. И мы с вами отсюда перекочевываем уже в другой трактат Талмуда, который также нам с другой, правда, совершенно стороны покажет эту дуальную задачу, двойную задачу, где есть молчание и благодарность. Когда я умею молчать, когда мне хочется что-то ляпнуть, Тогда действительно, если умолкло во мне вот это мое «я», микрофон достается другому моему «я», которое умеет благословлять. Это важно, так как во мне два человека. Один пускай помолчит, а другой пускай говорит. Поэтому этому молчание, этому благодарность. Итак, мы заходим с вами в трактат Макот. Трактат Талмуда, который расскажет нам историю, которая произошла после разрушения второго Иерусалимского храма. Незадолго, за несколько лет, возможно, до начала Второй Иудейской войны. Просто в плане истории напомню, что Первая Иудейская война закончилась разрушением храма и разрушением Иерусалима как города. Но страна осталась. Да, страна пострадала от римлян сильно, но в стране еще по-прежнему проживало около 4 миллионов населения. И были еще города. И были города, даже, которые совершенно не пострадали, никаким образом римляне их не жгли, не ломали. Там, где не было восставших, там римляне и ничего такого не творили. Но через 50 с небольшим лет после Первой Иудейской войны возникает Второе Восстание, Вторая Иудейская война, которая закончится тотальным разрушением всей страны и изгнанием ее населения в Рим в качестве рабов. Просто как, как векторы, как какие-то для запоминания, Вторая иудейская война это Арабия Кива. Mm-hmm. Напомню, что был такой еврейский партизан, которого звали Бар, Барказиба, которого Арабия Акива переименовал в Баркохбу, дал ему другое прозвище. Баркохба, сын звезды. И Арабия Кива даже был уверен, что он никто иной, как потенциальный Машех. И было очень успешное восстание, которое было ужасным, кровавым образом подавлено со стороны римлян. И раби Акива и его ученики, они погибают в этом восстании. Так вот, еще до этих всех событий, но храм уже разрушен, Иерусалим уже разрушен, а вот страна еще не разрушена. Да? Между первой и второй иудейскими войнами раби Акива и три его ученика по каким-то делам своим прибывают в Рим. На корабле они прибыли в Италию, сошли они на берег и двигались они в Рим. И на подходе к Риму они видят уже город и слышат, что в городе какой-то праздник. Играет музыка, громкие голоса, смех. Город весь украшен какими-то флажками, цветами. В общем, в городе какой-то римский, вероятнее всего, какой-то языческий праздник. В общем, в городе веселье. И они видят это все с холма, впереди них город, и говорит на Талмуд, в трактате Макот, что три ученика раби Акивы, это был раби Лазар Беназария, это был раби Ишуа и раби Ишмайль, они видят это, и они плачут и надрывают Одежду свою, как знак траура. Да? То, что вы, может быть, встречали где-то в тексте пятикнижей, в пророках, и разорвал свою одежду. Это что-то такое. то прям вообще вот так, как, как матрос-тельняшку, надрывали ворот одежды, ходили как бы в порванной одежде. Это символизировало, что человек ну, в диком трауре, например, похоронил, не дай бог никому похоронил близкого родственника, похоронил там ребенка. Они увидев Рим Празднующий Рим Разорвали одежду и заплакали А Раби Акива засмеялся И они его спрашивают А что ты смеешься Он говорит прежде скажите Почему вы плачете Они говорят Иерусалим в руинах А Рим как говорится цветет и пахнет И это разбивает нам сердце Поэтому мы разорвали одежду и плачем А ты чего смеешься Он говорит, если так поступает Всевышний с ненавидящими его, то как же тогда он поступит с любящими его? Поэтому я смеюсь. Пока не очень понятно, наверное, да? но мы сейчас будем разбирать детальнее. Эта история не закончена, поэтому ее странно здесь разбирать. Мы продвинемся дальше. Спустя некоторое время, решив свои дела, они возвращаются в землю Израиля. В Иерусалиме, как в городе, делать нечего. Город уничтожен, город стер с лица земли, как говорит нам Талмуд, распахан как поле. То есть камня на камне не оставлено, чтобы даже нельзя было понять, где он был. Но люди, которые бывали в Иерусалиме до этих событий, они даже в разрушенном городе, они понимают, где чего было. И вот они с горы Скопус, с одной из самых высоких гор, э, холмов Иерусалима, они смотрят на храмовую гору, где они помнят, как здесь стоял храм. Прекрасный, величественный второй Ярушалаимский храм. И они видят на этом месте просто, ну, представьте, был пожар, перегорели деревянные балки перекрытий, огромное каменное здание, оно рухнуло. Его занесло, прошло уже с того момента около 50 лет, с момента разрушения храма. Ветром занесло эти огромные камни, из которых был сложен храм, занесло ветром. Где-то уже трава, где-то кусты, где-то деревья уже между камней растут. Представьте, это полное запустение. Да? И они видят, как лиса бежит по храмовой горе и забегает в нору, а нора у нее на том месте, где стояла святая святых. И, видя эту лесу, они разрывают одежды и плачут. А раб Акива смеется. Они говорят вы что ты смеешься? Он говорит прежде, скажите, скажите мне, почему вы плачете? И они говорят, сбылись слова пророка, который сказал, что станет храм местом диким, как лес. И лисы будут бегать по святая святых. Вот же мы видим, как это сбылось. Говорит на это арабия а ты чего смеялся? Он говорит, если сбылось это, то сбудется и другое пророчество. И цитирует им пророка Захарию, который говорит, что еще будет слышен в Иерусалиме Детский смех, и старцы, и старушки будут сидеть на площадях города в тени деревьев, опираясь на посох свой, любуясь своими внуками и правнуками. Будет еще город значит, восстановлен. Интересное сравнение, да? что город восстановлен, если старики гуляют, а дети играют. Старики любят. Любуется, тут несколько поколений, да, это не только, как, вот только-только пришли, какие-то строят, это еще непонятно, будет ли здесь, я знаю, город будет, я знаю, саду будет свесть, как ты знаешь, да, когда вот старики будут сидеть в тенечке и наблюдать, как дети играют, значит, город восстановлен, и если сбылось разрушение по слову пророка, то будет и восстановлен он по слову другого пророка, и как бы мы услышали историю в целом, да, Такая двухсерийная история с похожим фрагментом. Похожий фрагмент, эти а плачут, он смеется, а что ты плачешь, а что вы смеете, и так далее. Вопросы, почему надо плакать, почему надо смеяться. И только одно, говорит Алмуд, мы забыли, что ученики Раби Акивы, которые были перечислены, у каждого из них перед именем стоит слово Раби. Что это означает? Это не ученики с портфелями, как мы себе представляем, да, какие-то там с продленки бегут, какие-то шалопаи. У каждого из них, у самого сотни учеников. Это великие мудрецы, великие равнины. Правда, что действительно им есть до сих пор, чему поучиться в враби Акивы. Поэтому они называют себя его учениками, сопровождают его в дороге, в надежде что-то еще от него услышать. А если они мудрецы, то тогда, знаете, наш такой вот э, неопытный подход, что ли, когда мы говорим... Вот он оказался прав, а они оказались неправы. Знаете, как всегда такое желание у детей. Так кто кто молодец? А почему нельзя сказать, что обе стороны по-своему правы? Просто Раби Акива оказался еще правее или еще мудрее. То есть нам нужно понять сейчас мудрецов, я вас немножко пожалею, в первой хотя бы истории. Ладно, уже во второй. Хотя бы в первой истории. В первой истории... Они видят цветущий Рим, значит, представь, что у тебя случилась, не дай бог, какая-то неприятность, а человек, который тебе эту неприятность доставил, у него все замечательно, и ты сейчас видишь, как у него все замечательно. Представили себе такую картину. Значит, они смотрят, как Рим цветет и пахнет, и им больно это видеть. На первый взгляд. Меня закрадывается как у читателя такое подозрение. Хорошо, ребята, а если бы вы видели разрушенный Рим, вам, конечно, стало бы легче, да? Так ты чего хочешь? Чтобы Рим был разрушен или чтобы Иерусалим был восстановлен? Тебе что болит? Тебе болит, что у тебя нету или что у них есть? Так пусть будет 20 римов цветущих. Мне то что? Вы мне Иерусалим верните? Вот так ведь надо рассуждать, нет? Не в этом ли дело? Во-вторых, держите в уме то, что они знают точно, а нам с вами еще это может и в голову не пришло. Это же не римляне разрушили Иерусалим. То есть какие-то римляне могли прийти и сломать Всевышнему дом, а Бог куда смотрел? Не Он ли сам дал им в руки это оружие? Не не сволили Всевышнего, они разрушили этот Иерусалим, этот храм? Не потому ли, как мы с вами до этого читали историю про Камцу и Баркамцу, что промолчали те, которые должны были кричать, да? что те, которые должны были не допустить этого унижения, они сидели, не знаю, они улыбались или грустили. И абсолютно все равно, что они при этом делали, я знаю точно, что они не вмешались, и история с их молчаливого согласия произошла. Да? Так в этом же была вина города, а вовсе не римляне были виноваты. Мне же не говорит нигде толмут, что римляне они такие всякие, нам, они виноваты. Мне говорят, из-за камцы и барканцы, из-за этих двоих. Вот из-за чего. Из-за таких случаев, приводим еще четыре подобных случая, и ни в одном из них нет такого римляне-дегенераты, надо им отомстить. Пусть у них будет 20 цветущих городов, да мне начхать. Уловить это очень важная вещь. У нас в голове часто этого э, полупроводника не хватает. Да? нам иногда кажется, что вот если жизнь накажет того, от кого я имел неприятности, мне станет легче, то есть от того, что у соседа хата сгорела, твоя корова же еще не воскресла, ты наверное хотел, чтобы твоя корова почему-то была бы жива, а не чтобы у них было еще хуже, станет мне лучше, когда им станет хуже, вот в чем вопрос, да? известная такая тема, я просто работал в интернате два с половиной года. Под балконом нашли окурки. значит, Вызывают жителей этой комнаты. Вы курили на балконе. Мы нашли у вас под окнами окурки. Детям запрещено, в в интернате было курить. Да? Они приперты к стенке. Стоят три 12-летних оболтуса. Не, не, не додумались, что окурок надо вынести куда-то подальше в урну. Или хотя бы подальше кинуть его. Они стоят, таких поймали на горячем. Все понимают картину, правда? И тут один из них самый умный, в кавычках. А мы что, одни там были? Там еще из той комнаты у нас были, и той комнаты. И фамилии начинают называть. Его. Слушай, станет ли тебе легче того, что на вашем балконе курили не только ты, а еще 10 человек? Это глупое ощущение есть в головах у неумных людей. Что если будут наказаны десятеро, то каждый получит меньшее наказание. Дружище, наказание не мешок картошки. Если его делить на одного, то получается слишком много, а на десятерых получится меньше, да, ты считаешь? Обычно происходит обратное. Так как вас там еще и было много, как это в Уголовном кодексе по предварительному сговору сговору Ну, группой лиц. Опа, это другая статья. Так это больше. Конечно. То есть вы... Так наоборот, Тогда на себя, очень так очень станет очень ли мне легче от того, что и других и тоже накажут? Лиц, да? Обычно жизнь показывает, что не станет, ни под каким соусом не станет. Да, да. Ни потому не станет тебе легче, что меньше наказаний. И не потому же тебе точно не станет легче, что, что они на твоей стороне. Ты с ними рассорился навсегда. Ты их просто сдал не за грош. Смысл какой в этом, да? И если, а пусть они, пусть им тоже будет плохо. Может быть, ты 200 раз прав. Пусть им будет плохо. Но, но почему тебе эта идея пришла в голову? Это я, может быть, как педагог, был заинтересован накрыть всю эту курительную комнату. Весь этот клуб анонимных курильщиков, может, я хотел. Мне это было, может быть, важно как педагогу. Но что ты так помогаешь мне в этом? Тебе с этого какой резон? Вы поняли, о чем я? да? Странная человеческая... Оно у взрослых людей сидит в голове эта штуковина. Там не хватает явно какого-то полупроводника в схемах. Откуда это берется решение? Как это мой эгоизм меня к этому вдруг сподвигает? Что давай еще за компанию паровозом с собой еще тащи других людей. То есть Иерусалим разрушен. Это горе. Тут никак не ни по-другому не скажешь. Это такая беда. Мы будем ежегодно поститься в этот день. Они на тот момент постятся только, может быть, 50 лет, не больше. Они еще не знают, что нам эта волынка еще на ближайшие 1900 лет, нам еще до сегодняшнего дня, сколько еще мы таких постов. А сколько еще будет у нас бед, которые да, будут, будут не менее, может быть, значимыми для нас и не менее болезненными настолько, что люди будут говорить... Почему мудрецы не вели еще посты? Мудрецы будут говорить, что хватит постов, слишком много постов нельзя. Им это еще все неизвестно наперед. Иерусалим разрушен, это горе. Ты же хочешь, чтобы он был восстановлен. Для чего тебе разрушение Рима? Вы поймали вопрос? И эти люди называются мудрецами. То есть мы вдруг поймали с вами наших героев, троих, которые заплакали. Поведение недостойно мудрецов. Что это значит? Что мы их не поняли. Если мы увидели их, их Тора называет мудрецами. Раби такой-то, и раби такой-то, и еще раби такой-то, и и раби Акива. это их учитель. Он такую простую вещь не мог им объяснить. Но вот мы с вами, я не знаю, ну не хочу вас обижать, прекрасные люди, даже предположим в страшном сне, что вы вот Два часа назад вообще не понимали, что радоваться э, горю другого человека, даже если он твой враг, никак не помогает тебе решить свою проблему. Предположим, что вы такие темные, что вы этого не понимали. Я вам это смог объяснить за короткое время? Рабиахива не мог им это объяснить? Величайший мудрец не мог величайшим мудрецам это объяснить? Значит, мы не поняли их. Вы со мной? Значит, мы возвращаемся опять назад туда, к Риму, и пытаемся еще раз пересмотреть этот сюжет и понять, что здесь происходит. Пристегнитесь, как говорится, простынями, потому что сейчас мы взлетаем, тут становится сразу круто. Так как Иерусалим был, как мы уже поняли, Иерусалим не как город, а как общество, за свое молчание, за свое равнодушие, за нежелание ручки морать в какой-то истории, вы помните историю, да, камца и барканца, был приговорен свыше. Это был приговор небес. Не хотите по-хорошему, будет по-плохому. То Кто тогда такой Рим в этой истории? Это орудие. Всевышний берет в руки Рим и говорит, вот этим ремнем сейчас ты у меня получишь. Если мы присмотримся ко всей этой истории, почему Всевышний выбирает в качестве орудия Рим? величайшую цивилизацию, самую сильную, самую красивую цивилизацию на тот момент. Говорит нам Талмуд, что когда наказывают э, виновного, учитывают его статус в обществе. То есть, перевожу на русский язык, Всевышний приговорил Иерусалим, но в качестве орудия он выбрал самого достойного из противника, которого можно найти. Не какая-нибудь... Чернь пришла разрушать Иерусалим. А величайшая цивилизация. Да? И об этом говорит нам Талмуд. К слову, посмотри, кто будет разрушать Рим. Когда таки придет дело до разрушения Рима, кто Рим будет разрушать? Рим разрушать не придет какая-то великая цивилизация. Рим будут разрушать абсолютно неграмотные, дикие люди, которые не построили ни одного города в своей жизни, но разрушили тысячи городов. Придут вандалы, придут варвары, вообще какие-то дикие, дикие племена, орды, лесные жители. Они там в норах, в землянках жили, пришли, увидели красивейший город и сломали. То есть, это вам для примера. Что когда Всевышний говорит, что я наказываю, Ну, как бы сказать, недостойного, неприятеля. Так я его могу наказать, чем чем захочу. Но если я наказываю достойного, я ищу ему достойного соперника. Поймали пас? Не знаю, как бы такое сравнение. Но если бы уже решили царского сына пороть, так продезинфицируйте ремень. Ну, как-то так, наверное. Ну, тогда, наверное, не на конюшне а его надо выпороть, а где-то в приличном месте. И, наверное, не надо сгонять сюда весь город, всю чернь городскую, чтобы поржали. А, наверное, пускай это будет как-то интимно, чтобы не позорить его, ему еще все-таки после этого оставаться царским сыном. Его же никто не, не, не лишал статуса, совершенно верно. Да, виновен. Царь говорит, надо наказать моего сына. Ну, знаете, сделать это красиво. Пусть ему будет больно, но пускай это будет хотя бы как-то прилично. Всевышний говорит, я же не лишаю мой народ статуса. Да, они виновны, надо им дать по башке. Но пускай это сделают римляне. Все-таки какие-то приличные с виду хотя бы ребята. В отличие от самого Рима, который, когда он уже тоже доиграется до наказания, ему не будет приличных наказателей. Ловите момент. Итак, представьте, что вы жили в Иерусалиме, был храм. Вы видели его, вы в нем бывали. Представили? Представьте, что мы на наших глазах, мы дошли до какой-то черты, после которой Всевышний сказал... Я больше ребята не играю, я разрушаю храм Иерусалим. Попробуйте теперь чувствовать себя вот лишенными этого. Пусть вам будет стыдно. Мы уже поняли, что стыд бывает очень конструктивной силой, правда? Которая человека может привести к установлению, исправлению мира, Тикуну лам держим в голове. Окей? Теперь представьте, что вы знаете точно, ваш Иерусалим разрушен. Вы приходите в Рим. Это мы с вами не знали, почему Рим цвел, и возносился, и, как мы еще сказали бы, э, доминировал над всеми другими странами. Для чего Всевышний так превознес Рим, говорит толмут Чтобы потом этим Римом наказать Иерусалим. Еще раз повторить? Понятно. Рим лишь для этой цели Богом был поднят, чтобы был достойный палач для Иерусалима. Мы все это с вами понимаем. Мы те мудрецы, которые ученики и раби Мы все это понимаем. Мы приходим в Рим и видим его цветущим. Какие мысли приходят в голову? Я помогу. Иерусалим уже разрушен. Да. Значит, а Рим еще будет. процветает. Я думал, что мы уже все от него получили. Еще мы ждем. А значит, Бог не закончил наказание. Мы думали, что иудейская война первая, она же единственная. А Рим продолжает процветать, значит, они еще придут второй раз. Я не знаю, третий, четвертый. Но они еще пока Богу нужны, иначе бы Рим уже не нужен был Богу в таком процветающем виде. Вы ловите пас? Да. Вот что видят мудрецы, глядя на Рим. Боже мой, наши беды не закончились на этом. Мы бы спросили их по не знаю чего. Но Рим до сих пор процветает. То есть они плачут не потому, что им обидно. Рим процветает, понимаешь ли? Понимали, а Иерусалим разрушен, они говорят, Рим процветает, нам на погибель, то есть, значит, Бог не закончил, он до сих пор этот, не убирает эту плетку, не убирает эту лежанку, на которой нас пороли, да? не убирает палача, говорит ему, пока не переодевайся, еще понадобишься, и мы понимаем, наши беды на это не закончены, то есть мы еще не выпили эту чашу до дна, вы поняли? Да. Вот почему они плачут, мы говорим, вау, так они реально мудрецы, мы бы до этого, наверное, не додумались Вы так сходу, да? Мы говорим, секундочку, теперь я понял учеников, теперь я не понял Раби Акиву. Поворачиваемся к нему и говорим, Раби Акива, а что ж ты тогда смеешься? Ведь они же правы, они же по делу плачут, да? Что на это им отвечает Раби Акива? Что если так Всевышний поступает с любящими, то есть он так наказывает тех, кого он любит, то как он тогда поступает с ненавидящими? То есть мы хотим понять теперь, что он вкладывает в эти слова. Представьте себе, мы на секундочку отсюда смещаемся в сторону, обнаруживаем закон Торы. Есть в некотором городе синагога, очень старая. Она состоит из многих пристроек, какое-то здание историческое, его сносить нельзя, но рядом с ним целая масса каких-то пристроечек, сарайчиков, балкончиков. Ну, 200 лет как могли, так и пристраивали. Я его слепила из того, что было. да. И поменялись времена, изменилась жизнь. В городе появились серьезные меценаты, серьезные спонсоры, которые разок зашли в эту синагогу и испугались, что им на голову сейчас упадет что-то. И сказали, давайте ее реконструируем. Дали денег. И вот мы с вами, как члены правления, Смотрим бюджет, сколько нам дали денег, сколько мы еще можем где-то одолжить, может в каких-то фондах получить. Мы затеваем некую реконструкцию синагоги. Вы со мной? Затеваем? Да, затеяли. Затеваем. Мы смотрим по, по деньгам. Мы люди как бы сознательные, не глупые. Мы смотрим наш бюджет, мы говорим то, сколько у нас есть, плюс столько, сколько нам еще там, скорее всего, дадут. Они вроде как пообещали, дадут, но пока не дали. Мы можем снести вот эту пристройку и вот эту пристройку. Остальное сносить мы не будем, потому что у нас нет такой цели все тут вообще сломать, а потом где на улице молиться. Да? Мы Наш, наш как бы бюджет мы можем вот тут поломать и сделать новое, и вот эту часть. Все мы не можем, мы не потянем финансово. Мы пока не можем тут минор устроить, ну нет денег. Мы пристроим, тут столовую мы пристроим, тут микву мы отремонтируем, вот так. Приходит человек, который в этой синагоге ходил с детства, он уже стал пожилым, уехал в другой город к детям, потом он возвращается, он видит синагога рядом с ней котлован вырыт, экскаватор. Он, Боже, ломают нашу синагогу. Потом он присмотрелся, не, не ломают. Аккуратненько вот это оставили, это. А, реконструкция идет. Спрашивает нас, как бы, Галаха, это закон Торы, можно ли снести... Синагогу или дом учения? Только в том случае, случае, если на этом месте мы планируем построить что-то лучшее, лучшую синагогу, лучший дом учения, только в этом случае э, 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 демонтаж не разрешен и даже поощряется, ломайте. Но Это же синагога, тут же молились наши дедушки и бабушки. Мы построим ту, в которой будут молиться наши внуки и правнуки. Что дедушки и бабушки молились, ему было хорошо, они молились, оно еще новое было. А мы, если мы сюда приведем детей, оно им на голову может, не дай Бог, упасть. Поэтому мы сносим, чтобы строить. Нет другой причины. Нельзя сносить синагогу или дом учения, чтобы строить там универмаг, чтобы строить там офисное здание или химчистку. Этого делать нельзя. Только если это будет тоже частью синагоги или частью ешивы. Деньги кончились, и налоги не стали. Так нельзя делать. А ну, да, вот ну это так вот получил. Была... Они сложность. начали, не посчитав деньги, это проблема. То есть там четко указывала, что нельзя сносить то, что есть, пока нету чего-то взамен. Ну а как Но... оно есть? Оно же где-то, где-то есть, мы привезли и поставили, или денег? Ну, рядом, где-то денег не имеется? Не знаю, Нет, не, не рядом, на это этом зашло. же месте. Еще раз, мы, если рядом можем строить, пожалуйста, это не сноси, строй рядом. Нет, потом, Будет две синагоги. Не-не-не, мы говорим конкретно про это же место. У нас нет другого участка Земли. Мы можем строить только на этом же участке. Снесем старое, построим новое. Так делается. Это разрешено нет, по нет, Торе. Нет, нет, нет. Мы меняем старый Сидур на новый Сидур. Да? Мы можем эти убрать, новые поставить. Наверное, ну, понятное дело, что какое-то время нам придется потерпеть. Но снос легитимен только потому, что мы изначально говорим, мы это не просто так сносим. Так, это Конечно, земля. целевое назначение и Земли целевое направление не направление целевое назначение не меняется. Совершенно верно. Же так я и хочу. Итак, в связи с этим, представьте, что мы смотрим, что снесено не все, ну, как бы сказать, не весь комплекс снесен. Не вся синагога, только две какие-то совсем ветхие пристройки. Это значит, что реконструкция коснется только этих двух маленьких пристроек. На их месте что-то будет построено хорошее. Ну, Мы уже поняли, какое хорошее. Не хороший ресторан, а что-то хорошие классы какие-то для изучения Торы, например. Это нормально, понятно, да? Значит, если снесено не все, то реконструкция касается не всего а если я учитываю, что у нас правление общины очень религиозное, они бы никогда не снесли просто так. И я прихожу и вижу, что снесено все тотально. И вырод огромный котлован 12-метровый на месте, где была наша любимая синагога, я понимаю, что здесь будут строить что-то очень грандиозное. Итак, Раби Акива говорит, представьте, на наших глазах снесен храм и распахана храмовая гора разрушен Иерусалим, я понимаю, что реконструкция коснется только храмового комплекса. Страна Израиль не не касается ее реконструкции, она она жива. Кое-где небольшие разрушения, но страна жива, города живы, рынки работают, но люди ходят в офисы, понимаете, страна живет, да, после войны, конечно, но страна жива, я хочу это отметить. Я, говорит Равя его думал. Что это касается лишь только небольшого локального строительства. Бог будет строить третий храм на том месте, где был второй. Ведь он так поступил с первым храмом, он его снес. На его месте построил был второй, который лучше был больше первого, и красивее. Значит, третий храм будет больше второго. Но что я знаю про страну Израиля? А страна останется прежней. Думал я, говорит рабе Акива, пока не увидел, что Рим цветет и пахнет. И если вы до сих пор не убрали отсюда экскаватор, Силу разрушения вы не убираете. Значит, Рим еще придет и еще будет разрушать. И это то, из-за чего плачут его ученики. Он говорит, смотрите дальше, они будут разрушать, потому что они орудия в руках Всевышнего. Значит, Бог намечает еще большую грандиозную стройку по всей стране. Поэтому я и смеюсь. Я уже почти, говорит, расстроился, что это коснется только храма, как это было в первый раз. А это коснется в целом, вообще всего образа жизни. Поэтому я смеюсь, я рад, что Всевышний взялся за полную реконструкцию. Как бы мы с вами сказали, значит деньги есть на полную реконструкцию. Значит есть средства, есть еще подписаны разрешительные документы. и не против. Это означает, что мы станем свидетелями величайшего дела. Итак, в чем разница между Раби Акива и его учениками? Он смотрит намного дальше. Совершенно верно. Дистанция зрения. Раби Акива смотрит намного дальше. И поэтому он и рассуждает так, что если таково поведение Всевышнего по отношению к любящим его, то каково тогда по к ненавидящим. Это формула, которую он дает, возможно, трудно будет для понимания надаваться на этом этапе. Он говорит о том, что я думал, что ограничиться только вот этим. Что только ненавидящих его он зачистил и все. Но оказывается, он хочет еще благословения для любящих его. То есть для всей страны это коснется вообще всего народа в целом. И поэтому говорят мудрецы вот здесь. Уметь видеть на один шаг то, что видят мудрецы. Сейчас будет трудно, вы должны будете увидеть формулу целиком. Мудрецы ведь они мудрецы. Они видят, что Рим существует, значит и разрушение еще будет происходить. Да? Они способны увидеть на один ход вперед. И это очень круто, потому что мы с вами этого даже не видели. Арабия киба видит на два хода вперед. Это и есть молчание и благодарность. На один ход победить ситуацию, это даже если ты не видишь реальной пользы от того, что тебе протяг... дают помощь, умение сдавить себя и принять, подавление внутренней своей какой-то точки зрения, да, как мы сказали, не мешай ему сделать доброе дело, хотя бы не мешай, да, Это форма молчания. То есть, увидев разрушенный Иерусалим у себя на родине, а тут святущий Рим, вот то, что они разрывают свою одежду, это то, что предлагают нам сделать мудрецы, когда нам протягивают 5 гривен, а 5 гривен не помогают. А тебе говорят, разорви свою одежду, заткни как бы рот своему, вот этому умнику внутреннему, и и не мешай человеку сделать доброе дело. Вы поймали пас? Посмотри на два хода вперед. Не он дает тебе эти деньги, их протягивает тебе Творец. То есть ты сейчас хочешь Творца поставить в неловкое положение. А почему же Творец, который понимает, что мне на Левобережной дает мне 5 гривен? А что он хочет от меня? Это я сейчас у вас уже спрашиваю. Он же знает, что мне надо на маршрут. Есть, ответить, нет, да. Во-первых, скорее всего, на этом моя история не закончилась. Начало это начало процесса. Я уже разрушил в себе что-то одно, но еще нет. не готов разрушить что-то другое. Нет. Возможно, есть еще второй человек с его пятью гривнами. Может быть, этот сейчас достанет еще 5 гривен. Может быть, я найду сейчас на земле 5 гривен. Может, остановится какая-то машина, которая скажет, за 5 гривен довезу. Может, остановится машина, которая скажет, я вообще бесплатно довезут, а твой какой-то, какой-то знакомый. И ты будешь долго искать, куда 5 гривен пристроить. Может, лотериную беретку То есть, интересно другое, да? Тут явно мы видим только начало процесса. Вот этот странный подарок нерешающей задачи, это тестирование канала. Это проверка, ты готов вообще принять от Всевышнего более серьезную помощь? Ты готов на восстановление всей земли Израиля? Или хватит с тебя одного храма Иерусалима? И если я в этот момент говорю, а что мне эти 5 гривен? Не, я не хочу 5 гривен. Да? Когда-то в детстве, я увидел в детском саду, дети так э, говорили. Я пришел домой и такое тоже ляпнул. А мне отец сразу объяснил, что это глупо. А, я домой пришел, что-то там отец мне наливал, компот какой-то. Я говорю, налей мне, там, хочу пить, он мне наливает. Пол кружки. Он наливал, чтобы я не облился. Мне наливает пол кружки. А я ему говорю, я не хочу мало. Я хочу много. Он берет, обратно выливает в графин. И говорит, кто не хочет мало, не получит ничего. Немного не получит. Я говорю, папа, я согласен, дай мне хоть сколько. Он говорит, я дам тебе. Вот пол кружки выпьешь, я налью еще. То есть я, я, я думал, что так надо говорить. Я не хочу мало, Я хочу много. У детей в детском саду работала с нянечкой, с папой с моим не работала. Да, не хочешь мало, не будешь иметь ничего. И эта история про ржавую копейку и про Алтареба, Когда он пришел к богатому человеку, искал э, 200 рублей на, на выкуп пленных, и богач пошел и вынес шкатулку, и шкатулки достал монету. Это была ржавая копейка, на которой даже герба не было уже видно, такая затертая и говорит, вот, я хочу принять участие в важной заповеди выкупа пленных. И смотрит на Раби Акиву. А у этого человека дом такой, и все понимают, что... А? На Аль-Теребе. Я что сказал? А, а, на Алтереба, извините. Да. Раби Акива был в той, той истории. Альтеребе, он ищет 200 рублей, это богатый дом, ему сказали, здесь можно и больше даже получить. И он эту монету берет. И говорит, вы приняли участие в великой заповеди. И незамедлительно ответили мне. И пускай Всевышний также же незамедлительно. Тысячекратно, миллионократно, пускай непропорционально, но так же быстро ответит на все ваши нужды. И благословение, и браха, и успех, и здоровье детям, и всей семье. И этот богач говорит, секунду, Ого. лезет в шкатулку и достает рубль. Говорит, возьмите тогда еще рубль. Тут говорит, это просто великолепно, вы только что вообще сделали совершенно, вы же уже сделали мицу, вы хотите еще добавить, пускай Творец также еще не ограничится тем, что он вам сделает, и сделает вам еще больше. И тут этот богач начинает плакать, уходит в другую комнату и выносит котлету, как говорят, денег, просто пачку денег. И говорит, я не даю здаку уже 10 лет. Однако я регулярно отделяю каждый день монетку и каждый месяц десятину. И не отдаю. Я складываю, складываю. Почему я не отдаю? Я однажды на улице дал человеку монету вот эту копейку. А он швырнул мне ее в лицо и сказал, что, что я ко всем чертям катился, потому что я богатый, да могу дать ему больше. И почему я не даю, я жадина и так далее. У меня там что-то не проклял. И швырнул мне ее в лицо. Я нагнулся, подобрал эту монету и сказал: Всевышний. Пока мне ее, эту монету, не примут ее у меня с благодарностью, я никому больше ничего не дам. И вот она у меня лежит. И каждый раз меня просят денег. Я даю ее. И мне швыряют ее в лицо. И я не даю больше поэтому ничего. Не хочешь ее, не получишь ничего. А вы сейчас меня растрогали, чтобы благодарили на каждом этапе. Алтареба говорит, ты бы знал, какой на небесах случился переполох с этой монетой. То есть тебе Творец дает, чтобы ты помогал бедным. А канал засорился, эта монетка, она маленькая, она застряла в канале, застряла в трубе. И не пропускает, А миллионные поступления, оно не проходит. Процессия. Засорился насос вот этой щепкой, понимаешь? И на небесах действительно приняли твою точку зрения. Людям, которые не могут благодарить за копейку, не положено ничего. Пока не примут ее с благодарностью, не дает и правильно делает. Главное, чтобы он собирал, чтобы он не тратил эти деньги. это не, Деньги он правильно отделяет. Это деньги для бедных. Но бедные не хотят мало, значит, не получат ничего. Нет молчания, нет благодарности. Поймали пас? А сейчас, говорит Алтеребе, мы с тобой про- прочистили этот канал. Пошло дело. Сейчас ты выкупаешь пленных, тут еще деньги, на свадьбу еще хватит для бедных невест. пошло процесс. И это Алтереба посылает эту историю в упрек, как вы думаете, кому? Богачу, который уперся? Нет, бедняку. Бедняку, который швырнул ему в лицо. Или всем тем, кто эту монету швырял ему в лицо на протяжении 10 лет. Все участники этой акции страдали одним недугом. Они не способны были заткнуть самим себе рот, хотя видели, что это всего лишь ржавая копейка, и да не возьмет даже другой нищий не захочет ее, наверное, брать, то есть ее надо просто взять, молча, как говорится, так кипит наш разум возмущенный, как же ты, такой зажравшийся богач, мне суешь эту ржавую копейку, у тебя же вон денег куры, как там пел Высоцкий, у них денег куры не клюют, а у нас на водку не хватает, несправедливость, кричит в тебе твоя справедливость, кричит здравый смысл, кричит гордыня подпевает, там как э, обезьяны в джаз-оркестре. Там такой грохот. Они все кричат, все шумят. Копейку дает, сволочь. Да? Но мы видим, что тут не хватает молчания, умения. Ув... Будь благодарен за то, что происходит сейчас. И удостоишься гораздо большего. Но тот, кто говорит, я не хочу мало, он не получает ничего. И поэтому Раби Акива в истории строката Макот, он учит их не просто... Да, действительно нас ждут еще потрясения, говорит Рабиакива, как бы предвидя вторую иудейскую войну, гораздо более кровавую. Но нас также ждет и большое благословение. Несравненно больше, чем то, на что мы могли сейчас рассчитывать. В нашей с вами системе тот, кто умеет принять копейку, молча и потом открыть наконец-то свой рот, свои уста и благодарить за нее, он получит миллион. Он станет сам олигархом. Молчание и благодарность – два необходимых условия для того, чтобы благословение Всевышнего спустилось в этот мир. Пусть эгоизм умолкнет, и тогда божественная натура твоя сможет заговорить. Не может божественность говорить, пока микрофон находится у этого безумного эгоиста, который дорвался на сцену. Который кричит «мне мало!» Не хочешь мало – не получишь ничего. К сожалению или к счастью, мир устроен именно так. И где-то тебе это прошло с рук, но здесь не сойдет. Поэтому Творец говорит, научись молчать в своих претензиях, вслед за этим научись, переломив хребет своим претензиям, быть благодарным, и ты откроешь сосуд с благословениями. Канал прочищается, Всевышний начинает через тебя в этот мир давать свое божественное присутствие, свое божественное благословение. Это тяжелая вещь. Это не так легко сделать, как как сказать. Но я очень надеюсь, что наш с вами сегодняшний разговор не не уйдет впустую. Что он где-то зафиксируется в вас. К сожалению, мир так устроен, что он или вообще не хочет нам помогать, или его помощь выражается в виде какой-то ржавой копейки. Я просил одно, а вы мне даете другое. Я просил устроить меня на работу, а вы мне говорите, давай я тебе туфли подарю. А я не хочу туфли. Я хочу на работу, это и есть та копейка. Ты уперся в нее, пока вы мне не устроите меня на работу на 10 тысяч гривен минимум для начала. Мне ваши другие подачки не нужны. Это та копейка, говорит Всевышний, тебе не нужны туфли, подари другому. Но тут-то надо взять, поэтому руку протягивает тот, кому дают. Не должен тот за тобой гнаться со своей копейкой. Он предлагает, умей протянуть руку так, чтобы он захотел предложить тебе еще. Потому что он канал благословений, и ты канал благословений. И если эти два канала не прочищены, они не совместились между собой, то цепь не замкнута. Застопорилось все в его жизни, в твоей жизни. жизни, жизни. Еще раз возьмите историю с алтареба. Где-то не выкуплены пленные. Где-то человек обижен на весь мир, который ему не благодарен. Где-то какой-то неблагодарный бедняк, швыряющий. Где-то копейка страдает. Она тоже. Тоже пострадавшая сторона, Мне, а меня никто не любит. А я же первая копейка из того миллиона, который ты так мечтаешь, миллион хочу. Вот миллион, в нем есть эта копейка, она туда включена. Но без нее не входит. Напоследок вам такой пример. У вас карточка банковская, дай бог, что она у вас есть, не теряйте ее, никому код не сообщайте и так далее. Есть у вас карточка, представьте. Сейчас скажете «Амэн», приготовьтесь. И у вас на ней лежит миллион долларов. мы. А, миллион долларов, прекрасное состояние, у вас на счету, в любой момент можно взять. Есть какие-то там четыре цифры, какие-то жалкие четыре цифры, причем в нужном порядке. И если этот порядок нарушить, или, а что тут всего лишь шесть, давай тут будет семь, давай, только карточка не отозвалась, пин-код введен неверно, у вас еще две попытки, вы поняли, да, о чем речь? И ты говоришь, какие-то вонючие четыре циферки. Какое-то четырехкратное число, у меня там шестизначное, тут какое-то четырехзначное. Причем то шестизначное в баксах, а это четырехзначное вообще ни в чем, это просто математика. Как вот эта ерунда может застопорить мне вот этот вот великий, замечательный, приятный процесс? Потому что это пин-код. И вот это молчание, и эта благодарность, это пин-код вот к тому счету, который давно уже выписан на имя каждого из нас, и карточка есть. И она у всех у вас, эта карточка в руках. Активирована. И она активирована. Вы уже пробовали ею работать, она работает. Единственное, что не отзывается канал, банк так устроен, что пока ты эти четыре циферки не скажешь, вот те шесть не откликаются. Да? Вот те вот замечательные нолики, красивые, которые там после единички, они мертвы, потому что этот пин-код введен неверно. Поэтому учимся быть правильно благодарными. Учимся молчать там, где нам хочется вякнуть. И учимся быть благодарными там, где молчать ни в коем случае нельзя. Чтобы не повторить опыт тех, в кавычках, аристократов, с молчания которых был разрушен храм. И да будет он восстановлен в скорости в наши дни. И скажем амэн. амэн спасибо за внимание. Спасибо. 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 Давай учите. Я, например, катаюсь. Он бабки, не потому что